0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 73. Letzte Folge haben wir es vergessen. Pip, warum ist die 73 besser als die
1: 72? Also ich finde die 72 besser, aber die 73, 73 ist die Lieblingszahl von Sheldon Cooper aus der Serie Big Bang Theory. Und zwar weil, ähm, in der 73. Folge erklärt er, die 73 ist die 21. Primzahl, also Primzahlen sind Zahlen, die nur durch sich selbst und 1 teilbar sind. Und die Spiegelzahl, die 37, ist die zwölfte Primzahl. Und deren Spiegelzahl wiederum, die 21, also 12 umgekehrt 21, ist das Produkt der Multiplikation aus 7 und 3. Und wenn man die 73 binär ausdrückt, also mit 0 und 1, ist es die 1001001, also ein Zahlenpalindrom, kann man von hinten wie von vorne lesen. Und der Morse-Code, der lang, lang, kurz, 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 lang, lang ist, ist ebenfalls spiegel- und punktsymmetrisch. Also sieht von hinten aus wie von hinten vorne und kann akustisch auch so wahrgenommen werden. Und deswegen ist 73 angeblich äh, die, die bessere Zahl. Ich äh, mag 72 trotzdem lieber. Also ich würde austicken, wenn ein Autoradio auf 73 gestellt ist zum Beispiel. Oder ein Fernseher. Oder, weil, oder. Unter anderem, weil es eine Primzahl ist.
0: Würdest du auch lieber in einer Wohnung wohnen oder in einem Haus, in dem die Zahl 72 steht?
1: Ja, ja. Also eine Zweierpotenzen sind generell gut, finde ich. Ah, übrigens, äh, wo wir das gerade sagen. Wir, wir sprechen später über einen Mathematiker und zwar ähm, James äh, Simmons. Der ist ein Mathematiker, der die äh, Finanzmärkte ordentlich bewegt hat mit einer geheimen Zutat, die wir später noch erklären. Ähm, Dann sprechen wor Worüber wir reden wir noch noch? Entschuldigung.
0: UiPath, Affirm Elastic und eine Spende an die Grünen. Die größte Spende ever.
1: An Kofler und äh, Thelen kochen schon wieder bestimmt. Oder, oder zählen ihr Geld. <lacht> ob, ob, sie, ob sie direkt hinterher spenden können.
0: Und und Reddit am Ende. Wenn du, die machen IPO, ne? Die scheinen nächstes Jahr ein IPO zu machen, nachdem sie jetzt gelernt haben, wie man die Börse ein bisschen bewegen kann. Wenn du spendest, wie viel Prozent deines Reichtums spendest du pro Jahr? Hast du so eine Zahl? Das ist schwer zu... Oder deines also, Jahresumsatzes?
1: Umsatz ist ja schwer, weil also, äh, sagen wir, es gibt ja Modelle, wo du nur wenig Gewinn am Umsatz machst, das heißt sagen wir, wenn du 50 Prozent des Umsatzes spendest, dann kannst du im Zweifel Minus machen. Das hängt so ein bisschen davon ab, ob du liquides Vermögen nimmst und das schwankt bei mir äh, sehr äh, außerdem und ähm, ich bin noch gar nicht äh, lange in der Lage, mir darüber viel Gedanken zu machen äh, außerdem. Aber, okay, aber sagen, langfristig ich möchte ich einen, einen festen Prozentsatz ähm, sicherlich äh, spenden. Der wird wahrscheinlich noch einstellig sein. Äh, vielleicht ein Prozentsatz des Zuwachses. Ähm, oder ge gewisse gewisse Typen von Einnahmen auch. Äh, zum Beispiel die, die Werbung aus dem Podcast oder so. Ähm, genau, wieso fragst du?
0: Ja, weil wir später zu einer Spende kommen und... Ich habe dann überlegt, ob das jetzt viel oder wenig <lacht> ich, ist. Ich
1: ahne es. Ich ahne es. ja.
0: Für die Person. Und wir sehen ja auch immer, also es gibt ja auch immer so News von Amazon oder wer auch immer spendet. Mhm. Und dann immer, wenn man es halt auf die Nachkommastelle oder Prozentzahl so runterrechnet, denkt man, ist es im ersten Blick immer so, ja, okay, für die Person ist es ja recht wenig.
1: Finde ich, finde ich gut. Und, und du selbst? Du, wenn du schon fragst.
0: Ja, ich auch zu wenig. Vielleicht, ermög vielleicht ermöglicht mir der Podcast irgendwann mehr zu spenden.
1: Na dann, äh, dann arbeiten wir doch daran.
0: In diesem Sinne erstmal der Sponsor. <lacht> Diese Folge wird präsentiert von unserem Werbepartner Stackfield. Stackfield ist eine All-in-One-Kollaborationsplattform aus Deutschland und kombiniert alle Funktionen, die man als Team braucht. Also vom team Chap, Aufgaben, Videokonferenz, Terminverwaltung, das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten. Also so ein bisschen von allem, was andere Software wie ein Asana, wie ein Slack, wie ein Google Docs und so kann, in einem. Die machen das seit über zehn Jahren, sind am deutschen Markt, haben vor allem Kunden wie Banken, Kanzleien, Behörden. Ich habe mich diese Woche mit einer Steuerberatungsgesellschaft unterhalten. Die haben 10.000 Leute und haben das vor allem nach Corona oder am Anfang von Corona ausgerollt und arbeiten da jetzt mehr und mehr. Erst all, nur als Chat-Tool und jetzt wirklich als Product-Management-Tool. Das Ganze ist in Deutschland, Daten liegen in Deutschland. Datenschutz ist ein großes USP und falls ihr es testen wollt, 14 Tage kostenlos, danach mit dem Gutscheincode DG20, 20% aufs erste Vertragsjahr und mehr Infos findet ihr in unseren Shownotes und unter stackfield.com/doppelgänger. Die Woche starten wir mit UiPath. Dort wurden wir auf Discord gefragt, ob wir uns UiPath mal angucken könnten. Vor allem Ark Invest, der Kathy Wood Fonds, scheint da kräftig nachzukaufen. Und ja, wir wurden gefragt, ob wir da ein ähnliches Potenzial sehen.
1: Die laden sich richtig voll über die Zeit äh, mit UiPath-Achsen. Glaub, wie Glaubst du das? Ich glaube, Cathy Wood hat da mal gesagt, das wäre ein Markt, der 30 Mal so groß ist wie Amazon äh, oder so. Ähm, ich müsste jetzt in meine Notizen von vom ersten Mal, wo wir das behandeln. Also ich habe das Thema schon mal bei Unaktien Aktien wird schwer behandelt. Und wir hatten es auch schon mal in einer der Folgen. Ähm, das findet man, wenn man sucht. Ähm, auf jeden Fall, Kathy Wood sch schätzt diesen Markt als unheimlich groß ein. Also UiPath macht Robots. Und zwar Robots, die wiederkehrende Tätigkeiten äh, von Menschen, die hauptsächlich im Büro arbeiten, ähm, erleichtern. Also genau. aber einfach gesagt, guck, A bitte.
0: Eigentlich eher Bots als Robots, oder? Also halt Prozesse, das halt Prozess. Bots ist doch nur
1: eine Kurzform von Robots, oder? Wie?
0: Ja, aber bei, bei Robots denke ich an Roboter und an irgendwelche okay. Maschinen, die Elon Musk am liebsten jetzt bauen würde sondern was UiPath macht, ist ja Software, die Prozesse vereinfacht.
1: Das sind Skripte, genau. Ja. Also Skripte, die den Nutzer beobachten bei dem, was er oder sie tut, in, in den täglichen Routinen und die, genau diese Routinen versuchen die Skripte zu erlernen über Beobachtung und Machine Learning und dann mehr und mehr selbst zu übernehmen oder Vorschläge zu machen, wie man das automatisieren könnte und irgendwie in Versicherungen, Gesundheitswesen, Finanzen, in Behörden sicherlich könnten damit leicht oder was heißt leicht, aber könnten wahrscheinlich repetitive Tasks, die Menschen machen, die wie Roboter wiederum äh, arbeiten, ähm, erleichtert werden. So, die verkauft wird immer die Vision sozusagen nicht, da werden Menschen wegrationalisiert, sondern Menschen können sich den besseren Arbeiten widmen. Ähm, also das, ich habe mir die Präsentor, äh, die Investorenpräsentation angeschaut. Da ist ein lustiger Case. Da steht, oh, ich verwechsle jetzt bestimmte Zahlen, aber irgendwie, dass man mit vier, in der Versicherung oder so mit vier Mitarbeitern 1.600 Cases behandelt und man könnte aber, und die Rechnung ist dann eben nicht, diese 1.600 Cases könnte man auch mit einem Mitarbeiter machen, sondern man könnte natürlich mit den gleichen vier Mitarbeitern und den ganzen Bots dann stattdessen auch 9.000 Cases machen oder so. Also die Story ist, mit den gleichen Menschen mehr machen, keine Menschen wegrationalisieren. Wenn nicht, hätte man ja auch einen gewissen Widerstand in der Unternehmung bestimmt. Und Genau, das ist die Aufgabe. Äh, ich, also ich weiß nicht, ob ich teile, dass der Markt so groß ist, wie Casey Wood sieht, aber ähm, ich glaube, der ist relevant groß. Ich glaube, dass das jede Fortune 500 Firma früher oder später, also entweder so ein Produkt oder ein ähnliches äh, anwenden wird. Man muss sagen, dass es natürlich Konkurrenzprodukte gibt. Ne? Also ich glaube, IBM arbeitet an was ähnlichem, SAP versucht äh, in die Richtung zu gehen. Ähm, vielleicht Workday oder ServiceNow. Das heißt, jeder große, große enterprise Software anbieter versucht natürlich selber AI-Logiken in die in die Abläufe und Produkte einzubauen. Genau, das ist so, so grob das Umfeld und äh, ach so, das Spannende ist, die, Zahlen, die machen heute Zahlen, ne? Also die, äh, heute kommen die Zahlen raus. Aber ich glaube After the Bell, das heißt, wir kriegen sie erst in einer halben Stunde, korrekt? Genau. Genau. Ich, also ich schaue mal einmal. Ich habe die natürlich im Schweiße meines Angesichts in das Sheet eingetragen unter doppelgänger.io slash Sheet, S-H-E-E-T, äh, Siegfried Heinrich, Emil Emil Theodor Und es ist eigentlich, also es ist relativ schwer, aus den Zahlen irgendwas abzulesen und ich erkläre euch, warum. Ähm, letztes Mal hatten wir gesagt, also für, die sind ähm, vor einem Quartal oder so gerade erst an die Börse gegangen, wenn ich mich recht erinnere. Und die haben ihren Verlust da sehr stark eingeschränkt von, von 500 auf 92 ähm, Millionen, waren kurzzeitig Cashflow positiv, hatten nochmal eine Runde auf 35 Millionen geraced, notieren heute übrigens niedriger als diese 35 Millionen und niedriger als der Börsengang, ähm, hatten ihre Werbung stark eingeschränkt ähm, oder runtergefahren, hatten im Oktober 2019 ihre ähm, Firma eigentlich restrukturiert, also 15% der Leute entlassen, inklusive neuer CFO, neuer Chief Revenue Officer und andere äh, C-Level-Positionen. Ähm, genau, so haben sie sich, ich würde jetzt im Nachhinein behaupten, fit für den Börsengang gemacht. Ähm, hatten da ein, oder nicht, ein, nicht nur einen, sondern vier gute Quartale abgeliefert. Ähm, sie hatten danach einmal das Q1-22-Report, das im Januar endet, äh, Entschuldigung, im April endet. Und da hatten sie dann, die Marketingausgaben auf einmal unheimlich wieder hochgefahren. Also man ist irgendwie in brutalen Wachstumsmodus gegangen von dem Cashflow-positiven 2021 für den Börsengang. ist man Hat man seine Marketingausgaben vom Vorquartal zum letzten Quartal, also vorletzten, wenn man jetzt davon ausgeht, dass heute noch reported wird, verdoppelt. Das ist von 99 auf 205 Millionen gestiegen Sales und Marketing. Research and Development, also die Softwareentwicklung hat sich vervierfacht und General Admin hat sich auch ver ver fast verdoppelt. Warum das, macht man sowas? Es könnte also zwei Möglichkeiten. Entweder sind da unheimlich viele Optionen fällig geworden, also das sozusagen gewestet wurde durch den Börsengang, das ist Aber das auf allen
0: drei Positionen.
1: Ja, es kann schon sein, dass wenn die alle ESOPs hatten, dann dass das fällig wird, also dann würden diese Kosten heute, also heute mit den Earnings deutlich runtergehen nochmal. Oder es könnte sein, sie haben wieder mega aufgedreht. Man könnte sich, kann man schauen, ob ich das schnell hinbekomme, aber man könnte sich die äh, Non-GAP Reconciliation anschauen. Also da wird dann die GAP in der, also die General Accounting, äh, Accepted Accounting äh, Principles der USA, die äh, Buchhaltungsnorm, die beinhaltet immer solche Kompensationen durch Aktien, während die Firmen ihrer Non-Jab -Non oder non gap Buchhaltung, die eben nicht berücksichtigen. Sekunde. Und tatsächlich ist zumindest der Cashflow aber fast gleich auf äh, Gap- und non gap Basis Sekunde. Ähm, okay, also die, okay, ähm, so wie ich gesagt habe, die Stock-Based Compensations allein im Marketing waren 120, ähm, 120 Millionen. Das heißt, von diesen 200 Millionen sind 120 nur Stock-Based im Research und Development sind es ebenfalls zwei Drittel, die Stock-Based Compensation sind. In General und Admin, die sind ein bisschen risikoaverser, da ist es ein Drittel, ein bisschen mehr als ein Drittel, der, oder fast die Hälfte der Kosten, die Stock-Based Compensation sind. Also deswegen gehen die, die Kosten extrem hoch und der Operating Loss ist größer als die Umsätze, weil man sozusagen nach US-Gap das verbuchen muss die rausgegebenen Aktien als, als Kosten. So, das heißt, man würde jetzt damit rechnen, dass das dann ein Einmaleffekt war. Das heißt, die Kosten würden sich vermutlich wieder fast halbieren auf vielleicht 200.000 total OPEX operating expenses. Und das andere Problem ist aber das Revenue. Ähm, sozusagen, wir haben jetzt hauptsächlich über die Kostenseite gesprochen, dass die explodiert ist, aber wie gesagt, das sind wahrscheinlich einmal Effekt durch einen Börsengang, durch ähm, Stock-Based Compensation, das sind Mitarbeiteroptionen, die fällig werden. Und die Revenues wachsen, also im Vorquartal sind sie 65 Prozent noch gewachsen über, gegenüber dem Vorjahr. Das war eine Verlangsamung, weil die Quartale davor eher so 81, 75, 81, 87%. Wachstum waren. Es geht jetzt runter im Vorquartal auf 65. In diesem Quartal werden wir sehen. Es würde fast vermuten, es geht unter 60% Wachstum runter. Und das wäre dann... Uiuiui. Ich wollte sagen, das Wachstum wird sich wahrscheinlich weiter verlangsamen, würde ich vermuten. Und äh, im, zum, im Vergleich zum Vorquartal war das Q1, also das letzte Quartal, auch schon geschrumpft. Also zum, zum Vorjahr ist es gestiegen, zum Vorquartal aber geschrumpft. Das heißt, es geht jetzt letztlich darum, ob die Umsätze über 186.000 liegen oder unter, also oder oder wieder deutlich über 200. Ja, schön. 187 Millionen oder wieder deutlich über 200 Millionen liegen. Im Vor Vorquartal sind sie von 208 auf 186 Millionen gesunken. Dann ist es eigentlich was, was man nie möchte. Es sei denn, man hat eine brutale Saisonalität, also dass das Q1 immer schwach ist. Das Q1 scheint immer etwas schwächer zu sein. Also vielleicht landet man wieder über 200. Wenn nicht, wäre das wahrscheinlich ein sehr negatives Signal wenn sie nur 200 erreichen, wären das nur noch 43% Wachstum und das wäre problematisch, zumal sie noch, obwohl der Cashflow wird, ein bisschen besser werden vielleicht. Na, also die tangeln sich, im letzten Quartal war die Rule of 40 55%. Ähm, wichtig ist, dass sie über 40 bleiben. Also dass sie nicht mehr als 15% Wachstum verlieren oder die Cashflow, Free Cashflow Marge verbessern. Ähm, insgesamt ist es aber unheimlich schwer vorauszusagen, weil die Zahlen so verwurschtelt sind. Hm. Ich würde es vor allen Dingen an der Topline bewerten. Also kann der Umsatz gesteigert werden. Das wiederum ist durch die Saisonalität so ein bisschen di disruptiert. Wir werden es erfahren äh, Um in, in 20 Minuten. Und dann gehen wir nochmal drüber. Und dann äh, schaue ich mal, wie ich den Stock erwartet würde. UiPath ist eins der eine der wenigen wirklich großen ähm, europäischen Unicorns ähm, oder Decacorns inzwischen ist in Rumänien gestartet, von Daniel Dinesk ähm, gegründet. Wie gesagt, letzte Funding-Runde war, bevor sie ihr IPO gemacht haben, 35 Milliarden. Jetzt notieren sie, glaube ich, rund bei 31 Milliarden. Mhm. Ja, und die erste Finanzierungsrunde
0: von Early Bird unter anderem. Also VC aus Berlin, die da genau. schon früh dabei
1: waren. Genau, die haben das sehr früh... Ähm, entdeckt, beziehungsweise sich sehr erfolgreich da reingequatscht, was immer sagen schwer ist, weil eigentlich die Gründer der Meinung waren, dass sie das Geld nicht brauchen. Jetzt sind sie natürlich in einem krassen Burn-Modus drin, wo sie viel Geld verbrennen. Wobei der Cashflow wie gesagt teilweise schon positiv war. Das Multiple mit 47, Sales Multiple 47 sagt, sie sind noch eine High-Growth-Company. Wenn das Wachstum jetzt unter 50% fällt, dann werden sie ein Problem bekommen. Und das erfahren wir nachher und dann schauen wir nochmal drauf, würde ich sagen.
0: Und am Wochenende schauen wir uns auch die Zahlen von Affirm an. Der Pay-Later-Anbieter, Buy-Now-Pay-Later-Anbieter wird am Donnerstag Zahlen zeigen. Glaubst du, die sind ja gesprungen nach, der großen, nach dem großen Announcement, dass sie bei Amazon eingebaut sind? Wissen wir überhaupt, wie sie aktuell stehen? Und glaubst du, dass die jetzt mit Zahlen grenzen werden oder leiden die unter dem Discount von Palantir?
1: Du meinst Peloton. Ähm, ja, Peloton. Also genau, die sollten, ich denke sie werden ähm, signifikant im Wachstum verloren haben, verloren haben, weil Peloton deutlich langsamer wächst und zwischenzeitlich war Peloton wohl ein Viertel bis ein Drittel der Umsätze bei Affirm, also dass die Leute ihre Bikes in vier fünf Raten bezahlt haben das sollte man sehen und wenn der Amazon Deal schon signifikant Umsatz bringt, dann ist es vor allen Dingen spannend, auf die Gross Margin zu schauen. Also wie viel Gewinnmarge hat Firm an den neuen zusätzlichen Umsätzen? Ich würde vermuten, dass die Umsätze noch nicht maßgeblich sind, obwohl Amazon natürlich ein Riesenpartner wäre. Wenn sie maßgeblich sind, dann wäre es total spannend zu schauen, wie sich die die Rohmarge entwickelt hat. Also meine Unterstellung war ja, dass Amazon keine 5% seines Revenues aufgibt. Ähm, nach meinem Verständnis würde es auch gar nicht funktionieren für Amazon, ähm, bloß um ähm, Affirm zu nutzen als bei now pay later service Wenn doch, machen sie das, glaube ich, nur sehr strategisch und sagen, wir leisten uns das mal ein paar Quartale, um die Affirm-User abzuwerben und ihnen beizubringen, dass man auch bei Amazon mit Raten zahlen kann. Und dann würden sie es entweder schnell ersetzen oder die 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 Raten, die Preise neu verhandeln mit der Firma. Ich, ist, ich würde nicht darauf wetten, ehrlich gesagt, weil es kann sein, dass Amazon jetzt die Topline, also den Umsatz so stark hochfährt, wenn Amazon eben doch gut funktioniert. Dass es den Gross Profit deutlich bewegt, würde ich nicht glauben. Und wie gesagt, dass die fehlenden Peloton Earnings könnten... Ähm, schon ausschlaggebend sein. Deswegen ist super schwer vorauszusagen. Ich bin eher skeptisch, aber selber drauf wetten würde ich nicht. Wie findest
0: du denn überhaupt das Geschäftsmodell? Also bist du ein Fan von dem Buy Now, Pay Later Modellen?
1: Ja, ich glaube eher, dass das so eine, eine menschliche Schwäche ausnutzt, ehrlich gesagt, das irgendwie seine, seine Kaufkraft korrekt einzuschätzen. Also ähm, ich glaube prinzipiell, dass, also bis auf Investitions, also sehr einfach gesagt, bei Investitionsgütern, wie Häusern oder äh, Dingen, die man langfristig nutzt, da ist es meistens sinnvoll, die zu finanzieren. Bei Konsumgütern, also wenn du dir einen neuen Flatscreen kaufst oder eben ein Peloton-Bike, äh, beim Peloton kann man jetzt noch sagen, das ist eine Investition in deine Gesundheit und äh, das hat positive Effekte, die du zurückholst aus dem Gerät. Aber ich glaube, bei Konsumgütern finde ich es eigentlich nicht gut, wenn man die auf Pump kauft. Und ähm, After, Afterpay und Affirm sagen natürlich, das ist keine keine Credit, sondern eine debit Economy dahinter, also es ist eben nicht Kreditkarte und hohe Zinsen, sondern es ist du zahlst das gleiche, nur später aber es ist trotzdem ein Schuldverhältnis, was du eingehst und statt Zinsen gibt es halt versteckte Kosten, wenn du dann doch säumig wirst also wenn du deine dritte Rate nicht bezahlst dann zahlst du zwar keine Zinsen dafür, aber eine sehr hohe Penalty oder so eine Strafe dafür, dass du nicht pünktlich bezahlt hast ich bin da eher skeptisch ich glaube durchaus, dass das die Conversion erhöht für die Shops. Also das als Shop ist immer schlau, sieht das aus, auszuprobieren, weil die Wahrscheinlichkeit dass der Preis optisch einfach niedriger aussieht. Ähm, oder es Leute, die sich das, die irgendwie so ein bisschen Paycheck-to-Paycheck -paycheck leben, sich das sonst nicht leisten könnten, aber dadurch es erschwinglich wird, die gibt es schon, äh, glaube ich. Also aus Shop-Sicht kann es Sinn machen, auch diese 5% dafür aufzugeben, äh, um die Conversion zu erhöhen, weil dadurch deine Marketing-Effizienz steigt, weil also wenn eben Conversion steigt, äh, verbessert sich auch deine Marketing-Effizienz, du kannst besser in den Kanälen Geld ausgeben, etc. etc. Das, das kann sinnvoll sein, beziehungsweise kann man das sehr gut testen für für Konsumenten insgesamt. Also den den mündigen Bürgern würde man sowas natürlich immer gern zur Verfügung stellen, aber ich würde behaupten, nicht nicht alle sind da 100% mündig.
0: Ja, ich sehe es ähnlich. Also, ich finde es auch, also, die sind, sie werden ja jetzt alle irgendwie hoch bewertet. Klarer ist so, dass. Größte Unicorn Europas oder eins der Top 3. Slack, äh nee, Square hat ja jetzt gerade die, die Jungs da gekauft in Australien. So. Jeder scheint darauf zu wappen. Apple baut es nach oder baut es selbst. Ja, ich sehe es aber auch skeptisch. Also
1: Und ich, ich meine, was wird passieren? Also die, die Leute zahlen halt aus ihrem Guthaben dann die diese Rechnung ab über die Zeit dann hast du drei, vier, fünf Verträge gleichzeitig laufen, äh, die du bedienen musst und am Ende werden sich die Leute im schlimmsten Fall wieder mit Kreditkarten das Geld holen, um das, also quasi einen Konsumentenkredit auf eine Kreditkarte holen, um ihre beinau Paylater Schulden zu bezahlen und dann hast du eigentlich eine doppelte Belastung. Ja, ja das, das
0: wird also, mega spannend in Amerika in den kommenden Monaten, wenn und du das Demi wegfällt und, äh, und die Leute die Miete wieder zahlen müssen und 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 dann sind sie äh, dann uploaded auf zehn Kreditkarten und äh, vier Buy-Now-Pay-Later-Services.
1: Also ich wollte jetzt nicht zu pessimistisch sein, aber wenn man das ganz weit äh, denkt und sehr fatalistisch darauf guckt, könnte sowas auch irgendwie schon fast die nächste Konsumentenkreditkrise. Äh, also die Beträge sind nicht so riesig, das ist halt kein, sind keine Autokredite, die kannst du glaube ich noch nicht so äh, zahlen, aber ich glaube gut ist das nicht. Ähm und Fakt ist, du kannst halt irgendwann nichts mehr kaufen, wenn du, du, du du ziehst Konsum ja nur vor. Also es macht genau das, was Corona gemacht hat. Ne? Du ziehst Konsum vier, fünf Quartale vor, oder nicht Quartale, Monate, Entschuldigung, Monate vor, den du sonst erst hättest später machen oder gar nicht machen können. So Und dann konsumierst du früh, aber du, du trägst ja dann diese Zahlungsreihen äh, vor dir her und du kannst dann in den nächsten Monaten eben nicht mehr dafür einkaufen gehen, weil du musst die ja bedienen. Jetzt ist die Frage, wie lange man ähm, der Illusion unterliegen kann, dass man das längere Zeit so machen kann, ähm, weil eigentlich ist es ja ein Einmaleffekt. Also du kannst dein Zukunft ist ja wie ein Payday Loan. Du ziehst deinen zukünftigen Paycheck ein paar Tage vor damit und rollierend kommst du so in kannst du Konsum vorziehen als als Konsument oder als äh, Individuum. Und auf Dauer geht das eben dann nicht. Und ähm, das heißt, eigentlich ist das auch so eine Art Adrenalin, was du einmal in den E-Commerce-Motor reinschießt. So, allen geht es kurz besser. Die Konsumenten können mehr kaufen, in den Shops verkaufen mehr, die, die Conversion-Rates steigen, die ähm, CPCs in den Ad-Networks äh, steigen, alle sind auf Drogen und dann kommt irgendwann der Kater, nämlich, dass äh, alle kein Geld mehr haben, äh, alle alte Rechnungen nachbezahlen müssen, ähm, dass die Conversion-Rates sinken, die, die Ad-Preise sinken. Ähm, das könnte durchaus sein.
0: Was glaubst du, wie groß ist der Anteil von Leuten, die das machen, um dann das Geld in Trading-App oder in irgendwelche Krypto oder sowas zu setzen? Also es wäre, man könnte ja, man könnte ja denken, man zahlt die Sachen in Raten ab und das Geld, das Gehalt, was man nimmt, würde man dann in irgendwelche ja, Anlagesachen stecken.
1: Du meinst bei Now Pay Later und dann Aktien dafür kaufen oder Krypto?
0: Ja, nee, also so, du kaufst das Pellet, du könntest es dir leisten, aber du hast dich entschieden, für, für das Geld lieber die Aktie zu kaufen und dann das Bike buy, buy Now Pay Later. Deinen Konsum reduzierst du so, damit du dein, das, das Größte deines Gehaltes in Aktien und Krypto stecken könntest. Funktioniert immer super, weil wenn du mhm. also immer so, dann super, wenn alles grün ist. Aber wenn es halt einmal rot ist, ist halt alles rot.
1: Ja, das ist schon eine Gefahr. Also dass Leute quasi Bargeld lieber, also Bargeld nicht für Konsum ausgeben, sondern investieren und Schulden machen, um zu konsumieren dann.
0: Genau. Da ich ja, gerne wie gesagt, es funktioniert
1: ey. sehr gut, wenn alles hochgeht. Ähm, dann kannst du irgendwann umso, also solange alles hochgeht, kannst du umsonst konsumieren nach der Logik. Ähm, aber sozusagen gutes kaufmännisches Vorgehen ist es eigentlich ja, nicht, den Konsum auf die Punkt -Reichen zu
0: machen. die nicht auch so? Also leid nicht? <lacht> doch, doch.
1: <lacht> genau, die leihen, leihen sich gegen das Guthaben und finanzieren den Konsum aus Schulden. Äh, da erscheint es aber wiederum sehr sehr sinnvoll, also sagen, weil du die Hälfte vom Staat dazu bekommst. Je nach, also Je nachdem, was dein Steuersatz ist, wo du lebst, aber da wird dein Konsumtheoret, also staatlich mitfinanziert, wobei die Konsumneigung ja eh so niedrig ist, dass fast egal ist. Aber, ja.
0: Wir wurden vor ein paar Wochen gefragt, ob wir uns mal Elastic angucken könnten. Elastic ist ein Unternehmen, das unter anderem Elasticsearch anbietet oder dafür hauptsächlich bekannt ist. Es ist an der Börse und wir haben es immer so ein bisschen verschoben. Hast du Elasticsearch irgendwo mal genutzt und hast hm. du mal überlegt, die Aktie zu
1: kaufen? Die Aktie zu kaufen, habe ich vor ungefähr 20 Minuten überlegt. Äh, ne, jetzt schon ein bisschen länger her, aber, ähm, als ich mir angeschaut habe, fand ich es gar nicht so schlecht. Hätte ich okay, da machen wir jetzt einmal kurz einen Disclaimer. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidung zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Wir können die Risiko der höher nicht einschätzen, steht immer das Risiko eines Totalverlusts. Ihr sollt immer eure eigenen Geschichte machen, um der Entscheidungen treffen. Sollt ihr aufgrund der Informationen und Podcasts handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften.
0: Zudem solltet ihr auch auf jeden Fall auf doppelgänger.io slash disclaimer gehen und das Ganze nochmal lesen. Du fandest den nicht so schlecht?
1: Ja, ich erkläre gleich warum. Aber ich finde, die haben nur ein 23er Sales-Multiple, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das finde ich relativ günstig. Ich weiß nicht, ob das der EU-Malus ist oder weil es ein bisschen antike Technologie ist. Also Elasticsearch gibt es. Ich würde tippen seit 20 Jahren. Hast du eine, eine bessere Info? Also das ist mein Gefühl. Also ich, ich weiß, dass ich vor, also dass ich meine Karriere begonnen habe, das ist.
0: Noch keine 20 Jahre her.
1: Das ist noch nicht mal 20 Jahre her, aber da gab es Elasticsearch schon eine ganze Weile. Und Elasticsearch ist eine Enterprise Search. Also sozusagen, wenn du deine eigene Datensysteme oder zum Beispiel deinen Online-Shop oder dein, deine Kleinanzeigenplattform durchsuchen lassen willst und sagen, die Suchtechnologie, also das macht man ja nicht mit einer Volltextsuche, sondern man muss nach Relevanz irgendwie Neuigkeit, was weiß ich, was dafür Kriterien gibt, suchen und kann sich das so selber zusammenbauen. Seine, oder kann die parametrisieren die Suche und dazu braucht man auch trotzdem eine Suchtechnologie und sowas ist ähm, Elasticsearch. Search. Die Konkurrenten irgendwie moderner würde man vielleicht Al Algolia nehmen oder ähm, ein bisschen sozusagen antiker wieder wäre Apache, Lucene und Solar Index. Ähm, Google Cloud Search gibt es, AWS hat eine Search, äh, eigene Search-Technologie, Azure hat eine e eigene Search-Technologie. Das wäre so das Cluster. Aber ich glaube die Hälfte der Fortune 500 nutzen ähm, Elastic. So, und ich sehe das viel als Suchsystem in E-Commerce-Shops äh, mit Magento zum Beispiel, ähm, also ist durchaus verbreitet, ähm, aber auch relativ alt schon. Genau. Und was die, die haben die
0: angefangen, als du angefangen hast, so.
1: Ja, hast du das Datum?
0: Ja, ich weiß, dass der der Gründer, über den wir gleich nochmal sprechen werden, der war hat, das nicht sogar
1: Open Source oder so ganz äh, neu?
0: Ja, der hatte eine Open Source Firma und die hat er 2009 verkauft und dann hat er noch zwei Jahre als CEO in so einem Unternehmen gearbeitet und hat dann Elastic gegründet. Und aus Elastic haben sie, ist ja wie gesagt Elastic Search. Es gibt auch noch andere Produkte, so das zweitgrößte ist wahrscheinlich Kibana, nee, nee, mhm. Kibana.
1: Kibana, das, das ist okay. der berühmte X-Stack. Also das kannst du nutzen, um zum Beispiel Serveraktivitäten zu monitoren oder Logs. Also du nutzt den sogenannten Logstash, um Logfiles zu analysieren. Dann nutzt du Elastic Search als Storage für die Daten und mit Ki oder ja, als Storage- und Suchtechnologie. Und mit Kibana kannst du es visualisieren, also ganz stark vereinfacht, sowas wie ein Tableau auf deinen eigenen Log-Files kannst du mit dem Elk-Stack bauen. Das ist relativ gängig. Und dann die drei Geschäftsbereiche sind Enterprise Search, Observability, das ist zum Beispiel dann dieser elk stack Und Security machen sie viel. Sie kaufen sich unheimlich, also sie kaufen sich fast jedes Quartal eine Security Company dazu. Endgame haben sie gekauft, äh, CMD haben sie gekauft, der Command, ähm, und äh, noch zwei, drei andere. Also sie wollen irgendwie in diesen ähm, Enterprise Cloud Security Markt, also so weit im weitesten Sinne auch ähm, CrowdStrike, ähm, Sentinel, ähm, Falcon-Markt äh, mit rein. Kann man noch nicht, sie weisen das noch nicht getrennt aus, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, aber das scheint sozusagen, wo sie die scheint die Zukunft äh, für das Geschäftsmodell zu sein oder wo sie weiteres Wachstum sehen, nach meinem Verständnis.
0: Und du sagst, sind wegen Europa schlecht bewertet oder noch nicht so bewertet, wie sie sein sollten und du glaubst, sie wachsen noch gut weiter?
1: Ja, also wenn man das so mit US-Software-Multiples oder SaaS-Multiples äh, vergleicht, auf jeden Fall, äh, auch das ist in der ähm, Tabelle im, im Sheet drin, äh, unter dem Reiter ESTC, Emil Sieg Siegfried oder Samuel Theodor, äh, Charlie ist die das das Kürzel, das, der Bloomberg-Ticker. Und die wachsen, also die haben das Schöne, ist, im Gegenteil zu UiPath haben sie ihr... Du siehst das, ne? Ja. Sehr gut. Ähm, da ist jetzt das letzte Quartal schon aktuell. Die haben, glaube ich, vor vier Wochen, zwei oder vier Wochen äh, reported. Also da kommen nicht die Zahlen heute, sondern die sind schon ein bisschen älter. Die haben ihr Wachstum von 44 auf äh, fast 50 Prozent beschleunigt. Beschleunigtes Wachstum, weißt du, immer gut. Um, sagen die, die Multiples dürfen steigen. Um, die Gross Margin hat sich verbessert äh, über die Zeit. Von ursprünglich 70 vor zwei Jahren auf inzwischen 74 Prozent. Die, der Operating Loss äh, wird relativ gleich gehalten, aber der Oper also sie haben einen Überraschungsgewinn gemacht letztes Quartal. Oder einen äh, positiven Cashflow generiert von 14 äh, Millionen. Um, Cashflow-Marge ist damit 7%. Also 7% Cash bleibt übrig bei 193 Millionen Umsatz plus eben diese 50% Wachstum. Damit ist die Rule of 40 50 plus 7. Also 57, sehr gut. Und wenn du mit 50% wächst und eine Rule of 40 von 57 hast, dann würdest du sozusagen, wenn das eine bisschen coolere Technologie wäre und du in den USA wärst, würde ich behaupten, also sie sind, sie sind in ähm, ich glaube Rotterdam. Ist Rotterdam oder Amsterdam? Ja, auf jeden Fall. Also in Dutch, Niederlande und in Mountain View beheimatet. Aber eigentlich kommen sie aus den äh, Niederlanden. Und ich würde sagen, das verdient mehr als ein 23er Sales-Multiple eigentlich. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn sie weiter so wachsen, also wenn sie bei den 50% bleiben, dann könnte der Kurs, ich muss mal sehen, wie der reagiert hat. Aber äh, ich, eigentlich äh, könnte man da vermuten, der könnte auch besser laufen. Um, Year-to-date haben sie, also Tiefpunkt war im Mai um die 100. Inzwischen sind sie bei 170 Dollar wieder. Um, das entspricht 16 Milliarden Bewertung. Ich würde sagen, da ist auch mehr drin, ehrlich gesagt. Um, also ist jetzt jetzt kein Ten-Bagger oder so, aber bei 50 Wachstum um, und sagen, deutlich über der Rule of 40 finde ich 23 mal zählt günstig bewertet. Was cool wäre, wäre, wenn sie, also ähm, die Net Expansion Rate, das ist so, wenn, so wie sie es schreiben, klingt es, als wäre es nicht die DBNER, sondern die NRR, also inklusive Kündigung, ähm, ist immer um die 130, wobei sie bis vor zwei Quartalen war sie leicht über, oder also haben sie mehr über 130 gesagt, jetzt sagen sie, sie ist knapp unter 130, aber so oder so ist es gut was jetzt spannend wäre, ist, wenn Elasticsearch in irgendein Modell reinkommt, was Usage-Based ist. Das ist nach meinem Verständnis nicht, sondern die haben so Self-Managed Licenses und Subscription SaaS Business und Professional Services, wo sie selber Dienstleister sind. Und ich glaube, Usage-Based, nach meinem Verständnis war das nicht so, zumindest, als ich das letzte Mal irgendwie damit in Berührung kam. Das wäre vielleicht noch ganz cool, dass man sagt, weil ich meine, also wenn du davon ausgehst, dass die die Shops, die das anwenden oder die äh, Plattformen, dass die intern Suchen dieser Plattformen, äh, und du, du nutzt es ja nicht nur für die internen Suchen, sondern du kannst zum Beispiel auch nutzen für die Ausgabe der Kategorie-Seite oder von Tag-Seiten oder Filterseiten. seiten ne? Also bei äh, bei Booking, wenn du nach Hotel Amsterdam suchst, ähm, dann kannst du diese Ergebnisseite, die dann eben, filterbar ist und äh, nach Relevanz geordnet. Auch das kannst du irgendwie mit Elasticsearch äh, dahinter bauen. Genau. Und da, also Dann würdest du halt von dem Umsatz oder von dem Impression-Wachstum der Kunden profitieren. Das wäre ganz cool. Das ist nach meinem Verständnis äh, nicht so. Und deswegen war ich auch überrascht, dass sie relativ viel für Marketing ausgeben. Also die Magic Number ist mit äh, zwischen 0,75 und 1,15 äh, eigentlich ganz gut. Die muss vor allen Dingen über 0,75 oder über 0,7 sein. Das ist immer gut also das Marketing ist effizient, aber ich hätte nicht erwartet, dass die im Jahr noch über 200 Millionen für Marketing ausgeben, weil eigentlich, ich meine, jeder Entwickler kennt Elasticsearch, oder? Du musst ja nicht bequatscht werden oder ähm, irgendwie den Ex, der kennst du von Konferenzen vielleicht oder so. Deswegen wundert mich, dass die da noch mal 200 Millionen an Marketing raufkloppen, um was zu promoten, was eigentlich jeder kennen sollte, dachte ich. Aber Vielleicht müssen sie auch noch erklären irgendwie, wie sich die Marke verändert oder dass diese, diese Security-Komponente wichtiger wird oder die die Monitoring-Komponente. Ähm, weiß jetzt nicht, wo, worin genau das Marketing-Budget ähm, steckt. Aber fand ich verwunderlich. Ich hätte es eher für so ein Produkt gehalten wie Cloudflare, wo du eigentlich fast alle mit dem günstigen Einstiegsprodukt umsonst bekommst, vielleicht sogar oder mit so einer Open-Source-Variante und dann nur ab einem gewissen Volumen oder so bezahlst. Ähm, aber Scheinlich so zu sein. Ähm.
0: Ich schaue mir gerade die Aktie an und man sieht so also vor Corona haben sie sich nicht wirklich bewegt, also ein bisschen und dann ging es relativ gut nach oben und dann im Februar jetzt diesen Jahres bis Mai war es wiederum nicht so gut. Kannst du das irgendwie aus den Zahlen sehen, was da vielleicht die, der Grund war?
1: Also, das Q3, was, die haben auch, also, alle, über die wir jetzt in den letzten Wochen reden haben, die das abweichende Geschäftsjahr, das heißt, das Q3 war das eigentliche Q4. Nee, Sekunde. Ja. Das Finanzjahr endet im April, das heißt, das Q3 ist das Q4. Genau. Ähm, da waren sie, da ist das Wachstum zurückgegangen. Das heißt, da hätte ich jetzt mit dem Einbruch gerechnet. Sekunde, ich schaue mal auf den Chart. Ähm, Wann hast du gesagt, ist der Einbruch?
0: So im Februar.
1: Mitte Februar. Genau, es gibt einen äh, im, tatsächlich im Q, Q4 da im November und dann nochmal im Februar. Woher kommt der? Sekunde. Da werden die die Zahlen dann eigentlich okay aus. Achso, da ist ähm, der Clash Cashflow wieder zurück. Also sie hatten vorher positiven Cashflow gemacht und im, in dem Quartal ist die Profitabilität wieder draufgegangen und dadurch ist die Rule of Forty von über 50 auf knapp über 40 nur noch gefallen. Das könnte sein, dass sie dann vielleicht den Outlook auch angepasst haben, weil sie im ersten ein bisschen erschrocken waren. Das hat sich aber gebessert seitdem. Ja. ich finde, im Moment sind sie leicht unterbewertet und das sieht man ja eher selten. Deswegen heißt es wahrscheinlich, dass ich irgendwas nicht sehe, was jeder weiß. Oder was der Markt zumindest anders sieht oder weiß. Vielleicht ist es aber auch nur der EU-Malus, weil sie keine coole Tech-Company sind oder so. Und, hättest, Und du,
0: äh, ja? hättest du erwartet, dass der CEO ein Holländer jetzt 1,25 Millionen an die Grünen spendet?
1: Nee, das hätte, glaube ich, niemand erwartet. Ähm, Steven Schurmann heißt er, glaube ich. Da wurde heute bekannt, hat, ähm, ich glaube, entweder... Abgeordnetenwatch oder Lobby-Control ge getwittert, dass der und noch ein Immobilienunternehmer, also der Immobilienunternehmer hat eine Viertelmillion gespendet und der Steven Schumann Ex-CEO, glaube ich, ne, hat vor zwei Jahren äh, hingelegt, glaube ich, genau. oder vor drei Jahren, ähm, der hat 1,25 äh, Millionen an die Deutsche Grüne Partei gespendet. Und ähm, was, was meinst was für ein, du,
0: mehr oder weniger als ein Prozent
1: seines Reichtums? Ich weiß, dass er auf anderthalb Milliarden, ich habe das tatsächlich auch angeschaut, <lacht> also ich, ich dachte so verrückt, dass es wahrscheinlich ein Vorzwehen ist, ähm, es ist es etwas mehr als 0,1 Prozent, glaube ich. Also er hat anderthalb Milliarden, glaube ich. Ne? Ja. Das heißt, er hat weniger als ein Promille gespendet. Ähm, aber für die Grünen ist das die höchste Individualspende, ich glaube für alle Parteien äh, sogar. Also ich glaube, die eine Million davor waren schon die größte Individualspende. Jetzt ist es das ganz sicher. Ich sehe Parteispenden, auch für die Grünen, äh, ja, relativ kritisch. Ähm, man muss dazu sagen, also der hat relativ früh nach seinem Exit geäußert, dass ihm Geld so relativ wenig bedeutet und dass er das irgendwie alles in wohltätige Zwecke investieren will und beschäftigt sich relativ viel damit, wie man das am besten macht. Der hat auch den Grünen in den Niederlanden und der Tierschutzpartei relevant Geld gespendet. Schön, wolltest du das erzählen?
0: Ja, wir haben den gleichen Wikipedia-Artikel gelesen.
1: <lacht> genau, ich habe mich tatsächlich gefragt, wer da war. Ich habe noch nie von dem gehört, um ehrlich zu sein. Dann war das logischer bei Wikipedia anzufangen. Genau, also dass der viel Geld sozusagen unter die Leute bringt und dass er anscheinend Klimapolitik als einen der wichtigeren Punkte sieht, ist offensichtlich. Die Frage ist, warum nicht in anderen Ländern? Also wenn du das Klimaproblem lösen willst, dann müsstest du eigentlich die Züngleien an allen Wagen ähm, verändern und innerhalb, innerhalb von Europa kann man das sowieso begründen und man muss dazu sagen, von außerhalb Europas wäre es kompliziert, dann dürfte die ähm, Partei die Spende, glaube ich, nicht unter nur unter Auflagen annehmen. Ich glaube, das ist verboten, aber innerhalb der EU darfst du Spenden von EU-Bürgern annehmen, soweit ich weiß. Ähm, Sonst hätten ja auch äh, andere Ausländer, die regelmäßig oder die im Ausland äh, sich aufhalten oder ansässig sind, äh, Probleme. Genau, also ich glaube, es erscheint sinnvoll, dass du die Politik in mehreren Ländern äh, beeinflusst in, 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 in eine Richtung. Ähm, ich
0: glaube auch, es ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und er was mich, was ich auch gut fand, war das Interview in der, im Handelsblatt. Da wurde er, die haben das Ding irgendwie sofort geschnitten und er hat da noch ein Interview gegeben. Er hätte sich auch die ganzen anderen Programme der anderen Parteien angeguckt und glaubt halt, dass die Grünen die Einzigen sind, die wirklich auch umdenken und Sachen verändern. So, das fand ich schon, also es war jetzt, ja, er hat sich mehr damit auseinandergesetzt als jemand, der einfach sagt so, okay, ich investiere jetzt in alle grünen Parteien. Er hat wohl auch mit Baerbock einen Zoom-Call gehabt oder einen Video-Call. Ähm, ja, und äh, ist eine Überraschung. Glaubst du, das kommen jetzt noch mehr so kurzfristig um die Ecke? Weil das Geld wird ja genutzt für den Wahlkampf jetzt.
1: Genau, es ähm, wird schwer, das noch äh, durchzublasen, äh, das, das Geld in der Zeit. Ich weiß nicht, ob jetzt noch große Spenden kommen. Vielleicht gibt es als Reaktion darauf eine Spende, dass jetzt wirklich Leute äh, das problematisch sehen.
0: 100 Gründer äh. Äh, tun sich zusammen.
1: <lacht> Mich ich glaube, man wäre da vorsichtig inzwischen. Ähm, obwohl, wie gesagt, soll jeder machen, was er will. Ich glaube nicht, dass noch relevante Spenden kommen. Aber das kann natürlich sein. Was ich spannend finde, ist, dass die Parteien, also bis vor kurzem war ja so die, der 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 Slogan, dass alle irgendwie ihr eigenes geiles Klimaprogramm haben. Inzwischen wird gefühlt, wird da wieder ein bisschen zu, also weniger über Klima geredet. Ja, sowohl bei FDP als auch bei Rot, als auch bei ähm, FDP. Also sagen, wenn die die wichtigen Themen nennen, dann ist es nicht immer mehr ganz ganz vorne mit hast, dabei. Hast aber auch dir, das kann sich ja nochmal ändern.
0: Hast du dir Zerstörung Teil 2 Klimakatastrophe schon reingezogen?
1: Ähm, ehrlich gesagt nein. Nee, ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe es sozusagen in meiner To-Do-List, aber ich habe eine relativ eng getaktete Woche bis jetzt noch. Und ich will Freitag in Urlaub. Das heißt, vielleicht höre ich es tatsächlich erst oder sehe es erst im Urlaub. Ich habe auch schon viel darüber gehört und äh, habe es dringend vor mir anzuhören. Was hast du denn gelernt? Willst du, willst du jetzt schon Hörer mit äh, Klimaideologie vergraulen?
0: Nein, <lacht> wir sind ja, die Hälfte ist ja schon durch, aber äh, nee, ich fand es besser als Video 1 äh, auch überraschend äh, wieder zu sehen, wie eng dann doch Politik und Wirtschaft zusammen ist. Also, ich eigentlich müssten doch äh, Zahlungen von Energiekonzernen oder generell müssten doch Politiker keine anderen Einkünfte haben. Oder findest du, also findest du es in Ordnung, dass du als Politiker das gleiche Gehalt nochmal bekommst von einem RWE?
1: Wenn du die Frage so stellst, möchte man natürlich intuitiv Nein sagen. Die, die andersrum gefragt, möchtest du, dass ein Anwalt nie Politiker werden kann oder seinen Job für immer aufgeben muss oder ein äh, Immobilienmakler oder ein, ein Bauer? Also sollen wir keine Bauern und Lehrer im Parlament haben, weil die sofort ihren Job aufgeben? Nee, also aber als also Lehrer schaffst du es wahrscheinlich nicht. aber ähm, es gibt ja Leute, die sind Unternehmer und du kannst ja nicht sagen, dass Leute, die Unternehmer sind, müssen sofort ihr Unternehmen verkaufen, ihren CEO-Posten niederlegen, damit sie in den Bundestag Na, also
0: Ja, aber du kannst ja so regeln, dass alles, was du nicht bis zu Tag 1 gemacht hast, so solltest du danach vielleicht jetzt erstmal nicht machen oder ja, du müsstest, also, klar, man kann sagen, dass du
1: keine Beratungsangestelltenmandate, ähm, an, ja, ist kompliziert, Aber ich, ich weiß, weiß nicht, ob du, so gute Lösung dafür Bei gibt.
0: den guten Gehältern finde ich es nicht kompliziert. Du hast es ja auch als normaler Mitarbeiter, Mitarbeiterin, wenn du dann sagst, okay, ich möchte jetzt einen Freelance-Job an der Seite machen. Aber die Gefahr ist doch, dass du das dann nur
1: anbieten. Kevin Kühnertz im Parlament, also nur Berufspolitiker im Parlament hast, die das irgendwie als auf, als finanziellen Aufstieg nutzen. Und dass ein Unternehmer sich dann gar nicht mehr in den Bundestag setzt, weil er denkt, sozusagen ab jetzt ähm, muss ich auf Gehalt verzichten und auf Verantwortung, Posten, Nachfolge, was weiß ich. Es, ich verstehe genau, was du meinst. Und ich sage, intuitiv spüre ich das genauso, aber ich habe mich schon nicht unheimlich viel damit beschäftigt, aber die zumindest die gleiche Frage gestellt. Und ich denke immer, ich will eigentlich, dass gewisse Leute ihren Beruf weiterverfolgen können und trotzdem in den Bundestag gehen. Zu einem gewissen ja, da, bin,
0: da bin ich bei dir.
1: Ja. Aber was natürlich komisch ist, ist, wenn jemand, der, der sagen wir, jahrelang Lehrer war und auf einmal ähm, irgendwie Senior Council irgendwas bei bei ist oder so. Also auf, auf einmal sozusagen in kurz unter Beirat oder kurz unter Aufsichtsrat eingesetzt wird für seine angebliche Kompetenz in irgendeinem Thema oder ihre. Das ist natürlich kompliziert. Ich habe es noch nicht gesehen, ich schaue es noch mal an. Aber dann, wen das interessiert, dem würde ich immer den Twitter-Account von Abgeordnetenwatch und Lobby Control Da gehen übrigens die, ein Teil meiner Spenden hin. Und die ist ja noch mehr.
0: Auf YouTube hat das Ding jetzt fast 3 Millionen Aufrufe. Hättest du erwartet, dass sowas auch in den Tagesthemen oder in Nachrichten platziert wird?
1: das sind die schweren Debatten. Schon mal ein bisschen proben. Andersrum gefragt. Wenn ein rechter Influencer 3 Millionen Views auf sein Video kriegt, zum Beispiel aus Russland, würdest du dann sagen, dann mussten die Tagesschau das unbedingt zeigen, allein weil YouTube genug Impressions dafür generiert hat? Nein. Ja. Ähm, <lacht> auch da würde ich intuitiv, an, intuitiv würde ich natürlich sagen, ja, aber ist jetzt die Aufgabe, die Aufgabe, also ich denke, die Aufgabe der Tagesschau ist, die Ereignisse des Tages irgendwie zu verlängern oder zu verbreiten, sodass sie in der breiten Masse zugänglich sind. YouTube ist prinzipiell fast jedem Menschen zugänglich. Das heißt, die können da selber drauf kommen. Bei drei Millionen kann es davon ausgehen, dass jeder jemanden im Bekanntenkreis hat, der das vielleicht gesehen hat. Ähm, natürlich würde ich gerne, dass möglichst viele Leute dieses Video sehen. Äh, das würde mich freuen. Ähm, sehe ich das als Aufgabe des öffentlich rechtlichen Rundfunks, I don't know. Ähm, ist das keine einfache Frage. Und wie gesagt, du musst dir halt immer auch die Gegenfrage stellen. So wäre es jetzt nicht was, was du cool findest, sollte es dann bloß weil es viel gesehen wird, ähm, verlängert werden in die öffentlich-rechtlichen. Oh
0: ja die gut, Ziele. aber also es gibt und ja dann ein... heißt es halt
1: sowieso wieder, Entschuldigung, dann heißt es halt sowieso wieder, das Staatsfernsehen macht jetzt äh, grüne Propaganda. So, das ist nämlich definitiv was du hättest, wenn es andersrum wäre. Ähm. Ja. Und ja, gut. Ich mein, wo, und wo, wo willst, du, wo willst du, die Grenze ziehen? Ähm, sagen wir mal, es wären jetzt nicht, also, tun wir erstmal so, als wären das nicht drei Millionen gewesen. Wo fängst du, also, wo wird das relevant für, für die Tagesthemen? Bei, äh, liegt das an der Haarfarbe oder liegt es äh, am, am, Medium, am Thema? Sozusagen, wo sollen die sagen, wir finden das jetzt relevant? Ich meine, die Entscheidung müssen sie bei anderen Sachen auch treffen, ob die relevant sind oder nicht. Aber, und wenn du es an der, an der Viewerzahl oder der, dem Engagement oder der, dem Wirbel, dass das auffühlt, äh, misst, dann musste ich halt fragen, ob du das Gleiche machen würdest, äh, wenn es irgendwie äh, jemand würde Meinung, die nicht gelegen ist.
0: Naja, aber jetzt mal, würdest, du, würdest nicht den Wirbel rausnehmen? Also jetzt, weil, weil es gibt ja diese verschiedenen Tunnel, in denen du in verschiedenen sozialen Medien abtauchen kannst. Dann kannst du, dann wird das, das eine geht dann irgendwie Richtung Aluhut und das andere geht irgendwo anders hin und würden, wenn, wenn, wenn jetzt in den Nachrichten sich da ein ab und zu mal etwas reinkommen würde, was halt auf den Netzwerken trendet und halt nicht in einen von diesen Rabbit holes ist, in dem man eigentlich nicht landen würde, würde das nicht irgendwie Sachen ein bisschen besser erklären oder ein bisschen Wer ja, und wer Parteien? trifft, wer,
1: ja, versteh, auch die Frage verstehe ich. Und wer trifft die Entscheidung, was ein Rappetool ist und was von gemeinschaftlichem Interesse ist? Also ein Redakteur muss, ein Redakteur muss immer solche Entscheidungen treffen, aber ja, ja. Um.
0: Am Ende öffnet es die Augen und du kannst ja, je nachdem, was du in den Nachrichten siehst, du kannst ja links und rechts dir überlegen, ob du da tiefer einsteigen möchtest.
1: Und dann, aber werden unsere Nachrichten und wird das Fernsehen dann nicht noch mehr zum Twitter-Vorleser und YouTube-Verlängerer? Das, ja, so, so ist dann die Souveränität ist. der, die Souveränität der Medien. Also, es ist ja jetzt schon so, dass in den, also gerade in der, als, als Trump noch an der Macht war, da waren die Nachrichten ja teilweise 50 Tweets von anderen Leuten vorlesen. Was, was gerade sehr <lacht> gelegen wäre eigentlich. Aber, ähm, also, ich finde, es sagen. Gibt es, es einen
0: Tweet, den du jetzt vorlesen würdest heute? Nein.
1: Ich fand. Äh, <lacht> möchtest du einen vorlesen? Wir nee, machen. Hm. Ich weiß nicht, ob wir den. Nee, den nein, den nein, den. nein, das machen wir nicht. Der Nutzer wollte letztes Mal nicht, dass das vorgelesen wird, äh, öffentlich verlesen wird. Aber es gibt ein, es gibt einen guten. Tweet, wir sagen so. Es gibt einen gut, sehr guten. Es gibt einen sehr guten Tweet, den ich heute retweetet habe äh, unter pip net ähm, Ihr könnt ja selber mal raten, welcher das ist. So. Ja, ich würde ähm, mir
0: wünschen, wenn, dass du so kreativ twittern könntest.
1: Ja, ich bin beeindruckt. Ähm, wünsch ich, so, so ist ja, ach, ja. Du Gut, schaffst das Ich werde mir mehr Mühe geben in Zukunft. Es gibt äh, viele Leute, die unzufrieden sind mit meiner Twitter-Personalins. <lacht> in der Zwischenzeit... Es ist schwer, allen gerecht zu werden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> in der Zwischenzeit erklär mir doch mal bitte, wer Jim Simpson, nee, äh, Simmons Simpson.
1: ist. Äh, Jim Simmons ähm, kannte ich tatsächlich... Ähm, trotz Interesse in dem Gebiet, äh, bis vor kurzem nicht, aber der äh, Florian Adomite von äh, Ohne Aktien wird schwer, ähm, der sogenannte Cashflow, ähm, hat mich darauf hingewiesen. Also da, da hatten wir die Debatte, dass man den Index nicht schlagen kann auf lange Zeit. Und es gibt aber äh, einen Mathematiker-Opa, der das immer in 40 Jahre geschafft hat. Der hat es geschafft, seit 1988 im Schnitt 40 Prozent im Jahr zu erlösen was beeindruckend ist logischerweise also wenn, die, wenn wir wissen dass die Märkte irgendwie 7 bis elf Prozent so schwanken ähm, das war ein Mathematiker der bei, bei der NSA gearbeitet hat als irgendwie äh, Decipherer Kryptogra äh, Krypto äh, Kryptograf also Verschlüsselungstechniker oder Theoretiker ähm, bis 1988 80, dann hat er Renaissance Capital gegründet äh, einen, einen Hedgefund und was die gemacht haben ist dass sie subtile Anomalien in Preisdaten genutzt haben. Also letztlich haben sie sehr früh Machine Learning eingesetzt. Die haben geschaut, können Modelle die Aktienkurse voraussagen? Und dann würde man normalerweise mal rausfinden, nee, können sie nicht, weil die Märkte sind effizient, alle Informationen sind eingeschlossen, weil alle die gleichen Modelle nutzen oder ähnliche Modelle nutzen. Und es reicht ja auch, wenn einer vorne, also wenn einer bessere Informationen hat, weil durch dessen Nachkaufen werden die Märkte dann wieder ähm, effizient. Und er hat aber doch anscheinend ein paar Signale gefunden. Im, also, der hat das genauso gemacht, wie man heute Machine Learning aufsetzen würde. Er füttert sozusagen verschiedene Input-Fektoren, also irgendwie Kurs, Tageszeit, Wetter, Monat, ähm, Börse, an, an welchem Börsenplatz, äh, wie ist das Makroklima, in welchem Land, welche Währung, keine Ahnung. Alles, was du dir vorstellen kannst als äh, Signale untersucht dann, welche im Nachhinein so schienen, als würden sie den Kurs statistisch, statistisch signifikant beeinflussen, im Sinne von, dass sie es in der Zukunft, also wenn ich es historisch anwenden würde, hätte ich damit den zukünftigen Kurs predikten können, also voraussagen können und sagen, das muss jetzt nicht mal perfekt voraussagen sein, sondern an der Börse reicht es ja, wenn du 54% triffst und nur 46% verlierst dann hast du ja schon Edge über den Markt. sozusagen. Wenn du, du musst es ja gar nicht perfekt voraussagen können, du musst nur besser als 50-50 lernen. Und er hat eben anscheinend Datenpunkte gefunden, also er hat viele, er hat insgesamt 100 Mathematiker oder PhDs eingestellt, hat offensichtlich Datenpunkte identifiziert, die andere nicht genutzt haben und darauf sozusagen Early Machine Learning angewendet und hat dann so prädiktive Module gebaut, die sozusagen mit historischen Daten geschätzt haben, hätte ich diesen Kurs voraussagen können. Und wenn ja, dann hat er sie sozusagen auf die Zukunft angewendet und hat damit 40% mehr. Also er lag einfach öfter richtig, als er falsch lag. Und das hilft dann sehr, den Markt auszuperformen. Und schätz mal, wenn du vor 40 Jahren einen Dollar angelegt hättest. Also ein Kleiner, hör auf zu rechnen. <lacht> Du bist so ein Cheater, ey. Glücklein tippt gerade am Computer und denkt, er sieht ich merke es nicht mal. halte die Hände hoch. Ich gebe dir sogar einen Tipp. 40% heißt Verdopplung alle zwei Jahre. Ähm, Eine Million. Du hast nachgerechnet, oder?
0: Nee, habe ich nicht.
1: Aus einem Dollar? Ja. Es sind 700.000, aber ich glaube, jetzt du hast beschissen. Nee, habe ich nicht. Ich endlich hab ich aber sehr schnell. Tippen. Ich habe
0: gerade geguckt, wann der 22. August ist. Aber darüber sprechen wir gleich nochmal.
1: Ja, also sagen, du kannst halt sagen, es sind 40 Prozent in 40 Jahren oder eben äh, 2 hoch 20, weil es eine Verdopplung alle, zwei, alle 20 Jahre ist. Ähm, ja, genau. Äh, nee, 20 mal eine Verdopplung. Und das sind 700.000, die du aus einem Dollar gemacht hast, das ist schon krass. Das Spannende ist, der hat seinen Hedgefund dann irgendwann oder seine seine Company aufgeteilt in den sogenannten Medallion Fund. Das ist der, wo nur noch er und seine eigenen Mitarbeiter anlegen durften. Und zwar, weil, so wie auch in der VC-Welt, du du könntest keinen 2 Milliarden Seed Fund machen, weil sozusagen es nicht genug Seed-Möglichkeiten gibt oder du würdest den Markt selber... Beeinflussen, wenn du so viel Geld Seed Stage, also würdest du die zukünftigen Renditen eigentlich schlechter machen, wenn du so viel Geld in Seed Stage reindrücken würdest. Und mit seinem Modell ist es ja eigentlich das Gleiche, dass nämlich wenn du diese Preisdifferenzen ausnutzt, dann veränderst du in dem Moment ja den Preis. Also du, du du siehst irgendwie irgendeine Commodity, also keine Ahnung, Zinn, ähm, kostet gerade ein halbes Prozent weniger, als es kosten sollte nach deinem Modell. Und in dem Moment, wo du es nachkaufst, also irgendwie ein paar Millionen Tonnen Zinn äh, am Optionsmarkt kaufst, dann veränderst du ja schon den Kurs. Und je näher du dann an das eigentliche Optimum oder wo der Kurs hin sollte normalerweise rangehst, desto kleiner wird ja auch deine Gewinnmarge im Idealfall. Und deswegen wusste er eigentlich, er kann nur ein paar Milliarden effektiv oder effizient deployen am Markt deswegen hat er gesagt, er macht drei Publikumsfonds, sozusagen die auch irgendwie ein bisschen besser traden als der Rest wahrscheinlich. Aber der Medallion-Fund, der diese 40% gemacht hat, da darf er eigentlich nur selber mit traden. Und warum wir das heute behandeln und es nochmal aktuell geworden ist, ist, weil die, die der IRS, der Internal Revenue Service, das sind die, die ähm, Steuerstasi, würde die Bild sagen, ähm, der, also die Steuercollection-Behörde in USA, hat herausgefunden, eine der ähm, secret source ingredienzien ist Tax Avoidance. Also das, die müssen jetzt 7 Milliarden, also allein 6,8 Milliarden an unbezahlten Steuern nachzahlen. Also das ist schon eine relevante Summe. Also er selber ist 25 Milliarden schwer. Ähm, und sozusagen die Investoren in dem Fund äh, müssen jetzt 7 Milliarden an Steuern nachzahlen ohne Strafen. Also es ist nur die Steuernachzahlung, die, die irgendwelche Strafen und Zinsen kämen noch dazu. Und zwar, was sie gemacht haben, ist, dass sie ähm, langfristige Capital-Gain-Steuern bezahlt haben auf kurzfristige Geschäfte. Also du musstest zu der Zeit auf ähm, kurzzeitige Optionskontrakte oder Day-Trading ähm, oder kurzzeitiges Traden äh, mehr Steuern zahlen als aufs langfristige Halten von Aktien. Ähm, und sie haben ein Konstrukt genutzt, um es den Anschein zu erwecken, dass sie, diese Kontrakte länger halten, als eigentlich der Fall war. Ähm, deswegen müssen sie das jetzt zahlen, nachzahlen. Also ein Teil dieser exorbitanten Performance war einfach, ähm, dass sie keine Steuern äh, bezahlt haben. Das wird jetzt ein bisschen aufgelöst dann müsste man das eigentlich noch mal neu, beraten, ähm, äh, neu berechnen. Also ähm, gibt
0: es jetzt tatsächlich niemand, der den Markt hier geschlagen hat?
1: Ja, ich befürchte, den Markt hat er trotzdem noch äh, geschlagen. Aber the, the secret ingredient ist Fraud, nee, nicht, nicht Fraud, ist äh, Tax Avoidance. Ähm, der war übrigens auch in den Paradise Papers äh, drin. Und zwar hatte der den, den Lord Jim Trust auf den Bermudas, äh, wo allein 8 Milliarden drin lagen. Zufällig sehr nah an der Summe dieser Tax Avoidance, die da in Bermudas rumlagen. Ähm, genau, also aber er hat letztlich halt eine Zeit lang bewiesen, dass die Märkte eben nicht effizient sind. Was man sich halt fragt ist, also 100 PhDs, ein ähm, paar Mathematiker oder auch einen genialen Mathematiker. Man würde denken, dass auch ein Goldman Sachs oder Morgan Stanley oder äh, keine Ahnung, ähm, das eigentlich hinbekommen. Das heißt, ich halte es fast für unwahrscheinlich. Also ich, ich frage, also das Lustige ist, Bernie Madoff war ein ähnliches System. Ne? Also der hat nur das Gleiche erzählt, äh, konnte es aber nicht tun. Sagen, ich will jetzt nicht unterstellen, dass es bei Jim Simmons alles nicht stimmt. Der wirkt schon schlau und ehrlich. Aber 40 Prozent ist echt eine krasse Outperformance über 40 Jahre. Und du würdest dir annehmen, dass eine gewisse Waffengleichheit herrscht. Also vielleicht war er früh dran mit dem Machine Learning. Vielleicht hatte er die brillantesten Mathematiker am Anfang. Aber natürlich versucht jede Investmentbank, die irgendwie... Oder auch im BlackRock oder was weiß ich, die irgendwie zig, zig, zig Milliarden verwalten, würden ja versuchen, das Gleiche zu machen. Und es ist schon krass, dass die Anomalien in Märkten in Märkten oder Ineffizienzen in Märkten nicht finden, die er und sein relativ kleines Team finden konnte. Deswegen ähm, bin ich gespannt, äh, ob man bei der Story nicht noch mehr findet. Ansonsten äh, müsste er eigentlich als der, also der müsste in Warren Buffett und was weiß ich alles in Schatten stellen. Also mit diesen äh, 40 Jahre 1 zu 700.000 Dollar äh, stellt man alles andere. Ähm, das wird, vielleicht wird das noch jemand anders schaffen äh, in, in Zukunft, wer weiß.
0: Wahnsinn. Wie würdest du dich fühlen, wenn du 2005 mit deinem Roommate ein Startup gründest und dann 2000 sechs, ein Jahr später das Ding für 10 bis 20 Millionen verkaufst, was ja so ziemlich viel Geld ist für junge Typen, die das mehr oder minder aus der rum gegründet haben und dann Jahr, Jahrzehnte fast später, das 15, für 15 Milliarden an die Börse geht. Mhm. Würdest du denken, ich habe damals alles richtig gemacht? Würdest du dir ausrechnen, wie viele Anteile du noch Ach, ja. haben würdest? Was denkst du, wie viele Anteile würdest du noch haben, wenn du durchgehalten hättest, ein paar Finanzierungsrunden und so weiter?
1: Ja, also durchrechnen würde ich das auf jeden Fall alles, glaube ich. Das wäre Quatsch, das nicht zuzugeben. Ähm, ich würde natürlich aber trotzdem auch versuchen, mich möglichst nicht darüber zu ärgern. Ähm, wenn du die 10 Millionen richtig gut angelegt hast, bist du ja auch vielleicht nah daran, naja, schwer, war das bei Reddit so?
0: Ja, bei Reddit war das tatsächlich so. Die haben konnte
1: verkauft, glaube ich, an ne? Playboy-Publisher.
0: Genau, die haben Wired auch gehabt oder haben mhm. Wired und haben das damals verkauft. Das war eins, der, die waren mit im ersten Y-Combinator und haben dann relativ schnell verkauft, haben noch gemerged mit jemand anders und ja, de, dieser, wer immer draußen zu sehen ist, ist Alexis, der auch mit Serena Williams verheiratet ist und bei dem steht tatsächlich auf Wikipedia, dass er 70 Millionen wert ist. Da hätte ich gedacht, wäre ein bisschen mehr drin. So, 2019, wahrscheinlich durch den Corona-Boost hat er sich auch vervierfacht oder so. Und die Jungs sind aber wieder zurückgekommen. Also wahrscheinlich haben die schon einigermaßen ganz gute Deals gemacht. Weil es ist schon ähnlich wie UiPath, die sehr, sehr lange irgendwie sehr Bootstrap gefahren sind, haben die auch scheinbar das so gemacht. Weil eine richtige erste Finanzierungsrunde gab es erst... 2014 wieder, wo dann auch Mark and Reason und Peter Thiel und Snoop Dogg, wer kennt die nicht, rein investiert haben mit einer 50 Millionen Finanzierung und so. Und ja, jetzt, wie viel Zeit verbringst du auf Reddit?
1: Hm, nicht, nicht allzu viel. Ich, ich glaube, weil wenn ich wieder anfange damit, dann verliere ich ganz schnell ganz viel Zeit. Wieso
0: um, Wieder anfangen. Das ist was eine gute Mischung
1: jetzt, aus Humor und Information auf jeden Fall, prinzipiell.
0: Er ist auch so die Zip meistbesuchte Seite in den US, unter die neunte weltweit wahrscheinlich jetzt sogar ein bisschen Inclusive mehr. Porn? M Oder gute Frage. Von, dem, von den so habe ich natürlich nicht reingeschaut. Ja. Und ich bin <lacht> immer wieder bin immer wieder überrascht, wer alles dann tatsächlich auf Reddit irgendwelche Subreddits, also irgendwelche Unterforen hat und sich da ja, am, amüsiert oder
1: informiert. Ja, ist, glaube ich, die niedrigschwelligste Form ein Forum, äh, aufzubauen sein mit Face Facebook-Gruppen.
0: Und wieso haben, also aber jetzt so Forum war doch so SEO-Zeug. so Da hat man doch immer irgendwelche Links runtergeschrieben. Wieso ist Reddit das Forum gewesen? Also wie konnten die sich da positionieren? Hast du da irgendeine Idee? Waren die anderen, hätte es nicht irgendein anderes Forum auch sein? können oder haben die irgendwie geschaut, dass sie das so bauen, dass es mehr Community ist?
1: Ich glaube, weil sie dem Nutzer relativ viel Freiheiten geben oder den Nutzern und ähm, Nutzerinnen, weil es relativ wenig Werbebelastung hatte lange Zeit. Ähm, weil du, wenn du deinen eigenen, dein eigenes Subreddit machst, sich das dann sehr branded und eigen anfühlt, glaube ich. Also hast das Gefühl, du, du ownst deinen Space? Das ist, glaube ich, eigentlich. Das ist eigentlich die, äh, glaube ich, die USP. Das im Vergleich zu Facebook hast du mehr das Gefühl. Also deine Facebook-Gruppe fühlt sich irgendwann nicht so an, als wenn du die noch wirklich besitzt oder steuerst, äh, weil du auch die die Sichtbarkeit nicht steuern kannst. Äh, und ich glaube, das ist bei Reddit anders. Dass du hast 100% der Sichtbarkeit in deinem Subreddit. Ähm, das fühlt sich trotzdem sehr als Community an. Ähm, hat, ich glaube, wenig so. Also das die Nutzer, die da drin sind, sind highly engaged. Also wahrscheinlich täglich drin. Und es gibt wenig so mal so, mal so Nutzer. Aber es ist auf jeden Fall nerdy, glaube ich. Was problematisch für die Monetarisierung ist. Also sie machen du hast gesagt, dass sie ein IPO angekündigt haben. Die machen 100 Millionen, haben im letzten Quartal, im Juni-Quartal 100 Millionen Umsatz gemacht mit Werbung. Also wir wissen, die Werbemärkte laufen gut, aber die haben damit ihren Umsatz verdreifacht, plus 192 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, glaube ich. Und das heißt, die Werbung läuft gut, aber 100 Millionen mit 52 Millionen DAOs, also Daily Active Users. Das heißt, der APU pro Quartal liegt mit zwei Dollar, wenn ich mich nicht irre, unter Pinterest und unter Snap, unter jedem anderen Netzwerk, was, was wir eigentlich kennen. Gut, ist und auch nicht so
0: schön wie Pinterest und Snap und so.
1: Ja, also es ist die Audience, die am stärksten werbeblind ist was ganz lustig ist, weil dadurch kannst du auf Reddit einige der kreativsten Werbung beobachten, sozusagen, weil wenn du da auf äh, Klickrate und Aufmerksamkeit bekommen willst, dann musst du echt schlau sein. Ja, also um die viele Leute User
0: haben auch den, also viele Reddit User haben auch Adblocker und alles drin. Das liest man auch öfters.
1: Genau, genau. Also es ist eine vollkommen werbeblinde Audience äh, eigentlich, aber dafür mega treu äh, viele Impressions pro Nutzer wahrscheinlich. Da wiederum wahrscheinlich ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die Impressions pro Nutzer pro Monat höher sind als bei einem Facebook, vielleicht nicht höher als ein Instagram. Ähm, ja, bei, das sind schwer, die Impressions zu messen, glaube ich. Oder die Time-in-App ist wahrscheinlich oh, schwer. Spannend, würde ich mir eigentlich gerne mal anschauen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Time-in-App relativ hoch ist, äh, im Vergleich zu Facebook auf jeden Fall. Ähm,
0: Und wir äh, haben im August 2021 haben sie jetzt nochmal 700 Millionen bekommen auf einer 100 Nee, auf einer 10-Milliarden-Bewertung. IPO Anfang nächsten Jahres wurde jetzt irgendwie mit 15 Milliarden Valuation angekündigt. Richtige Zahlen gibt es ja nicht.
1: Na, du hast diese 100 Millionen Revenue im Quartal. Kannst jetzt irgendwie Run Rate 400, 500 Millionen vielleicht draus machen äh, nächstes Quartal. Und dann hättest du ein Sales Multiple von 30. Um, das ist schon sportlich. Also Pinterest zum Vergleich liegt bei 15, glaube ich. Ich kann schnell nochmal noch Snap checken, um, was der sales malte ist. Um, also ich würde jetzt Werbenetzwerke normalerweise nicht auf den sales mal. Oh, Snap ist bei 36 um, und wächst in Anführungsstrichen nur mit 116%. Demzufolge wäre Reddit relativ günstig. Also wenn ich die für 15 Milliarden kriegen würde, würde ich glaube ich mir eine Aktie kaufen. Ich glaube, du hast eine gute Chance, dass das jetzt zumindest nicht schrumpft, dass sie bei der Vermarktung noch effizienter werden. Die haben glaube ich gerade erst so, gerade erst programmatisches Advertising eingeführt oder werden bei der Monetarisierung noch besser. Heißt Und das du nicht hast auch
0: so ein du kandidat der dann seine eigenen Portale in die eigenen Verticals baut.
1: Ja, aber ist das nicht das Schlaue, dass sie eigentlich komplett vertikalisiert sind? Also es sieht ja irgendwie ein Reddit für ein Computerspiel, sieht ja ganz anders aus wie als, ein, als Wall Street Bets zum Beispiel, ja, wahrscheinlich das populärste Subreddit gerade als ähm, irgendwelche so 4chan-artigen Reddits oder äh, Anime oder äh, was auch immer. Ich glaube, der Trick ist, dass sie vielleicht deswegen unverticalizable sind, wenn man wenn man so will, oder was denkst du?
0: Ja, guter Punkt. Ich bin also, überhaupt kein Nutzer. Ich philosophiere nur.
1: Also hast noch nie, kann, kannst, also dann kannst du es vielleicht nicht nachvollziehen. Aber es ist eine, das ist eine spannende Frage. Also, dann kannst du es vertikalisieren, dann würde ich sagen, nee, vielleicht ist genau das die Stärke, warum es das nach fucking 20 oder 15 Jahren noch gibt. Ähm, weil sich jeder schon wie im Vertical fühlt. Also ich glaube, es gibt unheimlich viele Nutzer, die nur ein oder zwei Subreddits nutzen zum Beispiel, die nur ja. für ein Computerspiel oder für ein, äh, für ein Cosplay oder für ein Thema dort sind. Ähm, und das ist vielleicht die Stärke. Das heißt, du hast gar keinen Grund, die Community woanders aufzumachen, ähm, sondern einziges Reddit genau die Heimat, die es auch ewig bleiben kann. Ähm, das ist vielleicht ganz gut. Und sagen, wenn du jetzt sagst, ähm, Snap kriegt was habe ich gesagt, 26, 36er Sales Pill bei 120% Wachstum und wahrscheinlich ist es weniger profitabel, weil wenn du durchrechnest, ähm, Reddit hat angeblich 1.400 Employees, wir geben denen jetzt mal 200.000 Gehalt im Schnitt, das ist einigermaßen generös, glaube ich, selbst für dortige Verhältnisse, ähm, dann sind es 300 Millionen Kosten, So, wir haben also Personalkosten, ich würde sagen, die haben noch ein bisschen Software-IT-Cloud-Kosten sicherlich, ähm, ich glaube, die haben sehr beschränkte Marketing-Ausgaben, würde ich vermuten, aber wahrscheinlich unterschätze ich das wieder. Aber ich Okay, mal Reddit.
0: Outside In ist doch ja bestimmt alles organisch, was da rein ja, ist. Ja, genau,
1: Paid, Paid Marketing machen die nicht. Also was sind deren Kosten außer Personal? Die ich würde sagen, drei, zwei Drittel sind Personalkosten. Also wahrscheinlich sind sie entweder break-even oder machen schon Geld. Und dann finde ich sie eigentlich fair bewertet. Plus, du hast die random Chance, dass die Wall Street Bats Community Reddit zur neuen Meme-Aktie erklärt. <lacht> und sagt Let's Let's take this to the Moon uh, und warum 15 Milliarden wenn es auch 100 Milliarden senken um,
0: dann wird die Reddit Aktie die die Aktie die dann den ganzen die ganzen Tesla Leute full, dann echt. ist es full Circle ja. <lacht> um, stell dir vor so 10 Aktien gehen dann komplett geht die komplette Liquidität raus und alle alle ziehen auf Reddit
1: ja also, ich würde, also spekulativ, storm. ne, ich würde da niemals mehr als ein Prozent <lacht> reingeben, aber, ähm, wenn ich das zeichnen könnte beim Börsengang oder am ersten Tag verkaufen könnte, könnte ich mir vorstellen. Wenn der Preis jetzt nicht deutlich hoch geht. Ähm, und äh, wie gesagt, es scheint sehr resilient zu sein. Also, es spricht ja auch, also, wenn, wenn Kunde dich nicht kaputt gemanagt bekommt, ähm, dann, und du nach 15 Jahren immer noch lebst, dann würde ich sagen, das ist schon eigentlich ganz cool. Würde ich annehmen.
0: Haben wir mittlerweile Zahlen von UiPath?
1: So, Earnings Release, dann trage ich das gleich mal ein. Das lädt so lange. Warum lädt das so lange? Die Investor Relations Seite von UiPath ist sehr langsam.
0: Hat das schon mal jemand analysiert? Loading Zahlen von äh, äh, Relations äh, oh, Investor Seiten.
1: Oh, oh, oh. Also es sieht schlecht aus, würde ich behaupten. Also die Umsätze sind auf jeden Fall im License-Bereich weiter runtergegangen, im Maintenance-Bereich leicht hochgegangen. Damit lustig, dass sie wieder User im Sheet sind. Ey. Die Leute versuchen wirklich rauszufinden, worüber wir reden im Podcast, bevor wir... Ähm, also der Umsatz ist bei 195, das heißt, er ist nicht über 200 gegangen, was ich gesagt habe, was eigentlich ganz gut wäre. Das heißt, das Wachstum ist jetzt auf 40 Prozent runtergegangen. Äh, ich mache jetzt mal schnell die anderen Zahlen fertig, aber ich würde vermuten, das wird sehr negativ aufgenommen, dass die Topline, also Topline sagt man zum Wachstum, weil das Total Revenue eigentlich die erste Zeile ähm, im Income Statement ist. Ähm, das müsste für Enttäuschung gesorgt haben. zumindest hätte ich das, da äh, sagen befürchtet, nicht vorhergesehen, wäre falsch, aber ähm, ich hatte Angst davor. Ähm, Total Cost of Revenue, ich habe hier einen Fehler gemacht. Wo ist der Fehler? Also
0: auf meiner Yahoo Finance App steht jetzt hier After Hours minus sieben. Prozent.
1: Das solltest du nicht sagen. Ich wollte schätzen. Also ich wollte nämlich. Ich hätte gesagt, ich würde sagen, dass sie entweder knapp zweistellig oder hoch einstellig verlieren. Also das Revenue sind. Die Topline ist eine Enttäuschung. Ich kann mich jetzt hier noch kurz quälen, ähm, die die OpEx mit reinzurechnen und dann den operativen Gewinn und den Cashflow mir noch anzugucken. Dann kann ich dir auch noch was zur Rule of Forty und zum zur Profitabilität sagen, Sekunde, jetzt brauche ich nur noch den Cashflow. So, dann sind wir bei der Rule of 40 bei weniger auf jeden Fall. Ui, 28. Cool. Was passiert ist, ist die Cashflow-Margen ist von 9,4 auf 12 Konto runtergegangen. Das Wachstum hat sich von 65 auf 40 Prozent verflacht. Und dadurch bricht die Rule of 40 natürlich brutal ein. Äh, doppeltes Problem. Die Kosten sind nicht, wie ich gesagt habe, im besten Fall auf, also entweder gab es weiter stock based Compensations, das kann ich jetzt, wenn ich das schon ordentlich mache, dann kann ich das auch schnell noch, ähm, also Sales and Marketing war noch, nur noch ein Viertel Stock-Based, also das ist runtergegangen. Ähm, die Entwickler haben immer noch ordentlich bekommen und Channel Admin auch. Also es gab weiterhin stock based Compensations, aber sie wurden weniger. Die OPEX sind aber nicht auf 200, 200 Millionen runtergegangen, wie ich äh empfohlen hätte, aber das kann man ja nicht beeinflussen. Dadurch hat sich die Profitabilität verschlechtert, ähm, damit auch der Cashflow und eben das Topline-Wachstum fehlt. Das ist das Hauptproblem. Ich finde den, ich würde eher sagen, die können noch zweistellig verlieren. Also wenn sie jetzt minus sieben sind, kannst du ja mal gucken, haben sie sich weiter verschlechtert schon? Ich kann gerade nicht. Äh,
0: nee, nicht wirklich.
1: Also ich würde behaupten, es geht noch weiter runter und auch zu Recht. Also ich bin leider nicht über, obwohl ich sozusagen dem EU-Unicorn es natürlich gönnen würde, aber also A also sind die Zahlen wirklich sehr in, inkonsistent und schwer zu interpretieren und sozusagen jetzt, wo diese Klarheit erstmal besteht, sieht es echt nicht äh, gut aus. Die sagen very strong momentum, aber ich gucke, haben sie den Outlook verändert? Ähm, Financial Outlook? Ich sage nicht, wie es vorher war. Ähm, müsste man jetzt nochmal gucken. Ähm, ich hab, ich gucke nochmal schnell, was die Analysten sagen. Das war übrigens brutal. Das haben wir letztes Mal vergessen zu sagen, beziehungsweise ich habe das vergessen zu sagen. Das C3 AI hat erstaunlich gute Analysten-Reviews. Also die müssen alle blind sein. Da bin ich ja sehr kritisch. Für UiPath, Summit, Summit Insights sagt Cell, Wells Fargo sagt gleichgewichtig, ABC gleich, also Sector Perform heißt, dass sie wie ihr Markt performen. Oppenheimer auch, Needham sagt kaufen, Morgan Stanley equal weight, uh, Mitsuhu uh, sagt buy, also die meisten sagen neutral, ein paar sagen outperform. Um, ich würde sagen, ja, nicht sell, aber underperform. So, weiß nicht, ob man die jetzt abstoßen muss, aber so die Growth Story hat jetzt auf jeden Fall einen Knicks. 40% ist jetzt auch kein schlechtes Wachstum. Aber irgendwie müssen sie, also vielleicht kriegen sie ja so ein ähm, kriegen ja so ein, so ein, so ein hockey ding hin wie wie Palantir, dass sie halt so ein bisschen Schwung holen und dann hinten raus doch noch kommen. Ähm, für Casey wurde jetzt erstmal nicht so geil, dass sie sich da vollgeladen hat äh, mit dem Kram überlegt. Sie wird
0: morgen bestimmt announcen, dass sie nachkauft, nachkauft, nachkauft.
1: Ja, das, das würde ich jetzt nicht machen. Also ähm, und ich weiß nicht, das, jetzt, das fände ich jetzt spannend zu wissen, wie viel Conviction hat die, also sagt die, das ist kurzfristig äh, Voting Machine und wir investieren langfristig in den TAM und behält das oder kauft sogar nach, das wäre ein krasses Zeichen äh, von Konfidenz. dann hätte, würde ich die Aktie halten und würde ich jetzt nicht schon mega viele Gewinne eingefahren haben, sodass ich irgendwas steuerliche Gründe gebe aber ich würde die jetzt normalerweise abstoßen, wenn ich sie hätte, aber das ihr habt den Disclaimer gehört und sollte ihn nochmal lesen. Mit Doppelgänger IO plus Disclaimer. Wie gesagt, das kann natürlich einen Turnaround geben immer, aber das was ich als Mindestmaß für was ich wichtig gehalten hätte für die Aktie von also am Anfang der Sendung gesagt habe, haben sie definitiv krass verfehlt und deswegen bin ich skeptisch.
0: Und, und zum Abschluss? Ich
1: habe noch äh, News, und zwar Shopee. Du weißt noch, was Shopee ist, ne? Die Plattform ja. von SEA Limited in Südostasien. Eine
0: deiner Superaktien.
1: Genau, eine meiner Lieblingsaktien. Ähm, also nicht nur meiner, ne? Auch, auch da ist, weiß nicht, ob Casey Wood drin ist, aber ähm, der ähm, Bit Capital ist auf jeden Fall relativ stark da auch investiert, oder war es zuletzt. Ähm, das ist die Shopping-Plattform, die mit Alibaba in Südostasien konkurriert gehört zu SEA Limited, ähm, die wiederum neben Shopping oder E-Commerce auch noch Gaming und ähm, Fintech machen. Und da hatten wir schon berichtet, vor kurzer Zeit, dass die ähm, in, nachdem sie in Brasilien schon einen Brückenkopf hatten, in Kolumbien, glaube ich, in Süda Südamerika angreifen, also sozusagen auf den Home-Turf von Mercado Libre expandieren. Und jetzt ähm, scheinen sie eine Expansion nach Polen zu starten. Also Reuters, war das Reuters? Sekundär, Reuters hat heute exklusiv berichtet dass sie ähm, die Shopee.pl sich gesichert haben und anscheinend ein Business da aufbauen. Warum in Polen?
0: Weil Amazon da gerade hin ist?
1: Na genau, also du hast eine gut, wenn du schnell bist. Amazon hat noch, also es gibt den mega starken Player Allegro in Polen. Die sind dominant, würde ich sagen. Ähm, Amazon kommt gerade und und die E-Commerce-Durchdringung ist insgesamt noch relativ klein. E-Commerce-Markt gesamt in Polen nutzt ca. 16 Milliarden, ein Sechstel von Deutschland. Ähm, liegt teilweise an Kaufkraft, teilweise aber auch an Durchdringung. Also ich glaube, es gibt 40 Millionen Polen, also eigentlich sozusagen an Menschen gemessen halb so viel wie wir äh, und deutlich jünger. Ähm, von daher macht also vielleicht gut, dass es dort nur einen verfestigten Player gibt und ich, ich finde es ehrlich gesagt ähm, bold. Ne? Also die Ah, ja, oder das wie sagt man es gut? Also das Selbstvertrauen muss man erstmal haben, dass du sagst, du als südostasiatisches Unternehmen ähm, versuchst du jetzt in Polen äh, Fuß zu fassen und dann eventuell in Europa Expansion zu machen. Ich glaube, das hat Aliexpress, Alibaba schon mal versucht äh, und ist, glaube ich, kläglich gescheitert. Die hatten mal ein relativ großes Osteuropa-Geschäft, von dem, glaube ich, nicht viel übrig geblieben ist. Ähm, in Indien scheinen sie auch aktiv zu werden, wo wiederum erbitterte Konkurrenz auch mit Amazon ist. Aber ich meine, der Firma geht gut, sie hat niedrige Kapitalkosten, weil sie ein brutal hohes Multiple haben. Das heißt, sie können sich günstig mit neuem Kapital versorgen, wenn sie welches bräuchten, tatsächlich finanziert aber ihr Gaming-Geschäft, einen Großteil des E-Commerces. Von daher bin ich beeindruckt, was sie sich trauen. Ich wäre ehrlich gesagt überrascht, wenn es erfolgreich wäre in Europa, in Südamerika könnte ich mir vorstellen, wobei Mercado Libre jetzt auch nicht wirklich viel falsch macht. Bin gespannt. Verkaufst du? Na, naja, ich glaube, also ganz ehrlich, ich sagen, selbst hätten die nur das Südostasien-Geschäft, würde würd ich das behalten. Ähm, ich glaube nicht mega an die Expansion, aber ähm, wahrscheinlich ist es kapi kriegen die es relativ kapital. Also die arbeiten jetzt mit der polnischen Post zusammen oder mit DPD und Inpost, sozusagen für die Logistik. Das heißt, sie bauen jetzt noch keine eigene Logistik auf, nach meinem Verständnis. Ähm, das heißt, es wird eine relativ kapitaleffiziente Expansion erstmal oder ein, ein Markttest. Und warum nicht? Also wenn es klappt, sind die Gewinne enorm. Ähm, ja. Ich wäre nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt. Ich hätte, das wäre nicht meine erste Idee gewesen. Ähm, das lässt mich natürlich fragen, sehen die nicht mehr genug Potenzial in Südostasien vielleicht? Aber eigentlich wächst der zugrunde liegende Markt in Südostasien sehr schnell. Das Problem ist, dass die Firma in der Vergangenheit mit ähm, mit 100 Prozent Sekunde, mit nicht ganz 100, doch oh, 167 Prozent ähm, Nee, das ist der Entertainment-Markt, Sekunde, Total Revenue ist 158% Prozent gewachsen. Also ja, das kriegst du natürlich allein aus der Region in Zukunft nicht hin. Das heißt, vielleicht cool, glauben sie... kommen
0: sie ja bald nach Deutschland.
1: Ja, also ich meine, die wollen sich einfach nicht damit abfinden, dass das Wachstum irgendwann wieder zurückgehen wird, glaube ich, und expandieren ganz bold. Ähm, Vorteil ist, das könnte ihnen halt helfen, ihr Sales-Multiple zu halten, ihr Hohes. Nachteil, wie gesagt, die Erfolgschancen sehe ich nicht riesig an. Also ich rechne damit, dass sich das Multiple über die Zeit reduziert bei äh, SEA, aber gleichzeitig wachsen sie halt da rein mit enormer Geschwindigkeit. Sozusagen. Wahrscheinlich wird irgendwie der, der das Umsatzwachstum jedes Quartal 10, 20 Prozent zurückgehen. Ähm, das heißt aber, der Aktienkurs kann trotzdem weiter steigen, selbst wenn das malte bild dadurch runtergeht, einfach weil sie sich so schnell verdoppeln immer noch, was nicht ewig so weitergehen kann. Du kannst nicht irgendwie zwei Milliarden Quartalsumsatz machen und dann mit 160 Prozent wachsen. Vielleicht, wenn du, ja, gut, Amazon schafft das Zehnfache davon, aber 100-fache. Na gut. Und
0: zum Schluss auf Twitter, man hat es wahrscheinlich gesehen, du hast dich tatsächlich dazu überreden lassen, ein Interview zu machen oder ein, was ist es, ein Duell. Ein was, Dialog. Ein Dialog. Ich, ich habe eben versehentlich ja. August gesagt, aber ich habe natürlich geguckt, wann der 22. September ist. Ein Mittwoch, dann hören wir dich und
1: und ähm, einen berühmten deutschen tv entertainer Und oh. Investor.
0: Oh, und äh, das Ganze auf OMR mit Westermeier.
1: Das ist der Plan. Ich gebe dem noch eine gute Chance, dass das abgesagt wird. Äh, würde, würde auch insofern beraten, aber äh, ich habe selber auch nicht unheimlich viel Lust darauf, aber ähm, ich, ich, ich sagen, streube mich auch nicht gegen Dialoge. Hast du, hast
0: du schon rein verhandelt, dass die Werbeeinnahmen an Share the Meal gehen?
1: Ach, da gibt's, Ach so, stimmt. Hätte man eigentlich machen können.
0: Fände ich eine gute Sache. Ja. Oder irgendeine Bildungssache oder so.
1: Oder als Parteispender an die Grünen vielleicht? Oder das?
0: <lacht> nee. um, Je nachdem, wer das Duell gewinnt.
1: Wahrscheinlich an, Oder an, äh, Girls Who Code oder irgendwie sowas. Um,
0: ja, könnt ihr euch ja was äh, Schönes überlegen. Ich bin gespannt. Ich es bin auf jeden Fall
1: Aber ich wurde auch, ich wurde auch, äh, es wurde schon bemängelt, dass ich zu viele Bedingungen stellen würde. Weil ich darum gebeten habe, dass bitte, dass, wenn wir das machen, dass bitte nicht geschnitten wird. Oder sozusagen nur in bilateralem Einvernehmen geschnitten wird. Das war schon zu viel Bedingung. Ähm, äh, habe ich jetzt gerade so durchgekriegt, aber ich glaube, hätte ich das jetzt auch noch gewollt, denn äh, wäre es daran gescheitert.
0: Ja, Vielleicht hört das ja jemand von OMR und kommt selbst auf die Idee.
1: Ja, wir werden sehen. Ich bin ähm, gespannt. Ich
0: bin auf jeden Fall froh, dass ich da nichts mehr zu tun habe. Ich höre mir das gerne
1: an. <lacht> du musst dein Gesicht sehen. <lacht> Du, ähm, Dein Gesicht sagt, äh, du weißt 100 dass das äh, Autounfall wird und äh, du bist <lacht> wirklich froh, dass du nicht da sein musst ja, ich und so, so ausma ich, ausmachen kannst, wenn du wenn du nicht weitergucken willst.
0: Ich, äh, ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass es mal eine Live-Veranstaltung gab in Hamburg, äh, dem Podcast oh, auch mal? noch und da, da bin ich dann aus der Elfie rausgegangen, weil ich mir das nicht mehr anhören konnte. Was gab's es da? Da gab es äh, das Duell zwischen äh, Sven Schmidt und Frank Thelen in der schönen Elfi und mir war das zu zu aggro. ja ich bin gespannt wie es ist ich, ich glaube es wird interessant es wird auf jeden Fall entertain die Community scheint gibt's. sich wird nicht geben die inter, ja die Community scheint sich zu freuen und ihr seid ja erwachsen und ihr werdet das schon gut machen so ich hoffe auf Westermeier dass er dass er seine Moderator Skills Rausholt. Ich habe auch gelesen, es wurde sich schon extern beworben für Moderatorenunterstützung. Mal gucken. Also ich bin gespannt. Das, ich, ich würde wetten, es wird der erfolgreichste OMR-Podcast dieses Jahr.
1: Da, da gibt es ja. Das, äh, die, die Bar ist hoch. Was war der bisher erfolgreichste, glaubst du? Ich glaube, Knossi ist immer noch Number One. Oder?
0: Ah. Ich, ich Vom glaube, Niveau liegen wir ja ähnlich. <lacht> äh, du, ich, ich glaube, die, die, die Marke Frank Thelen ist nicht zu unterschätzen. Also auch der, auch der Podcast jetzt am Samstag hat, glaube ich, bei, oder am Sonntag hat bei OMR mächtig geknallt. Vielleicht kriegen wir ja irgendwie Zahlen und dürfen die im nächsten Podcast verraten. Ich bin so oder so gespannt. Ähm ich freue mich auf jeden Fall auf Samstag. Schönen Tag. Bis dann. Tschüss, Ich mich auch. Bis dann. Ciao. ciao.